0: So, und dann würde ich als, als Einstieg würde ich vielleicht gleich mal fragen wollen, welche Verbindung du denn so ein bisschen zum Thema Rechtsradikalität, Rechtsradikalität im Osten hast? Welche <lacht> Erfahrungen du vielleicht auf dem Gebiet bisher schon so gemacht hast?
1: Naja, schon äh, ja, ein Großteil meines Lebens. Also ich bin hier in Halle geboren und äh, habe sozusagen Mitte der 80er Jahre schon, äh, also in der DDR, die ersten Male mit, rechtsextremen Neonazis, damals nannten sie sich meistens Skinheads, zu tun gehabt. Das heißt, ich war Teil der Punkszene hier und es gab einfach tatsächlich ab Mitte der 80er Jahre immer häufiger Vorfälle, in denen ja, Menschen oder Leute, die sich damals als äh, Recht des Skins, Neonazis selbst bezeichnet haben und es inhaltlich auch waren, auch wenn vieles davon sehr viel naiver und weniger politisch war als später dann oder jetzt ist, weniger organisiert, äh, war die Konfrontation schon eine ähnliche wie jetzt. Es gab Menschen, die anderen Menschen abgesprochen haben, dass sie so sein können, wie sie sind, wie sie selbst wollen. Das hatte, das war die gleiche Willkürlichkeit äh, entlang von rassistischen Merkmalen, entlang von Geschlechtsidentität, von Aussehen, von Äußerungen, also im weitesten Sinne mit äh, Diversität. Ich glaube, das sind wir auch schon bei einem Kern äh, extrem rechter Position. Sie können nicht damit leben oder umgehen, dass Menschen selbst entscheiden, wie sie sich ausdrücken, äußerlich, innerlich, wie auch immer. Das heißt, sie haben Probleme mit Diversität und nicht nur ein Problem, in dem sie sagen, ich finde das jetzt nicht gut oder wie auch immer, sondern indem sie es offensiv bekämpfen und im Kern läuft die rechte Ideologie dann immer auf Gewalt äh, hinaus. Insofern muss ich sagen, ich habe schon sehr lange aus, äh, Erfahrung mit dem Thema, vor allem aber auch mit der Auseinandersetzung damit. Also ich mach, äh, beschäftige mich seitdem eben auch aktiv damit, was man dagegen tun kann und wie man diesen Strategien und diesen Personen was entgegensetzen kann.
0: Dann gehen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf Ostidentität ein. Mhm. Ähm, so vorab gab es so ein paar Umfragen, unter anderem eine von Statista, die ergeben hat, dass Menschen, die aus dem Osten kommen, sich deutlich eher als Ostdeutsch wahrnehmen als wirklich als Gesamtdeutsch. Äh, da hat die Umfrage, soweit ich weiß, ergeben, dass 41 Prozent im Osten sich eher als Ostdeutsch statt als Gesamtdeutsch sehen, während das im Westen nur knapp 16 bis 17 Prozent waren. Und da wollte ich, das hat sicher viele Ursachen und hm. da auch äh, hat das mit Sorgen und Ängsten zu tun. Und da wollte ich vielleicht mal die Frage stellen: äh, was, was glaubst du denn, was, was das für Sorgen und Ängste sind, äh, mit denen ostdeutsche Bürger sich jeden Tag auseinandersetzen, die sie auch so ein bisschen vom Westdeutschen äh, oder vom, vom ehemals westdeutschen abkapseln, was diese hm. so unterscheidet?
1: Ich fange mal so an. Ich, ich verstehe Sorgen und Ängste selbstverständlich, weil ich weiß, dass. Menschen, die in, im Osten sozialisiert wurden und diese sogenannte Wendezeit, die Transformationszeit, also Ende der 80er Jahre bewusst erlebt haben, sehr, sehr viele Brüche erlebt haben, biografische, gesellschaftliche. Und die waren natürlich sehr viel stärker, als es die gleichen, also gleichaltrige Menschen, meinetwegen, im Westen betroffen hat. Das ist sehr leicht zu belegen, also indem hier sich alles äh, umgekrempelt hat. Wir haben, also meinetwegen, auch hier bleiben wir mal bei einem Provinzort Bitterfeld, meinetwegen, hat sich so ziemlich alles geändert. Also von, von der politischen Ausrichtung, von den Medien, von den Jobs, die es gab, von äh, familiären Strukturen und, 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 während es meinetwegen irgendwo in jetzt irgendeine vergleichbare Kleinstadt, meinetwegen irgendwo im Saarland, so gut wie nichts verändert hat. Also zumindest nicht auf dieser offensichtlichen Ebene. Gesellschaftlich hat sich gesamt äh, auch in Europa viel verändert, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, ich verstehe, dass das diese Brüche bei Menschen Spuren hinterlassen. Gleichzeitig finde ich die Frage nach Ängsten und Befürchtungen im Osten, da äh, sträuben sich mir immer die Nackenhaare, weil ich diesen Bruch persönlich und mein Umfeld als was eindeutig Positives erlebt haben. Also nicht, weil ich oder wir die sogenannte Wiedervereinigung wollten, weil das war ganz sicher nicht unser Ziel. Aber es ein massiver Zugewinn an persönlichen Freiheiten und an Möglichkeiten war. Das hat sicher auch was mit Alter zu tun. Also ich war zu der Zeit knapp über 20. Leute, die 40, 50, 60 waren, hatten die DDR ja viel länger erlebt. Und auch die Einschränkung, dass die sich schwerer damit getan haben, leuchtet mir ein. Trotzdem glaube ich, dass diese Fokussierung auf diese Ängste und Schwächen oder Ängste und Befürchtungen oft auch also erstens instrumentalisiert werden und es mal jenseits von der politischen Einordnung auch sehr, sehr viele positive Effekte gab. Also ganz einfach angefangen bei demokratischen Grundfreiheiten, Redepresse, Versammlungsfreiheit. Das alles gab es in der DDR nicht. Für mich ein ganz zentraler Bestandteil äh, meines Lebens und das heißt natürlich nicht, dass ich die, dass ich das Land, wie es jetzt ist, unkritisch oder super finde, mir fällt wirklich sehr viel Kritik ein. Aber dass das die Basis sein muss für ein selbstbestimmtes Leben, ist mir vollkommen klar. Und der Unterschied ist für mich eindeutig positiv besetzt. Diese Rechte hatte ich in der DDR nicht. Und seitdem wir hier in einem anderen Land leben, im selben Ort, äh, habe ich die und halte die auch für extrem wichtig. Meine These wäre, dass das vielen, die sich sozusagen eher mit diesen Ängsten und Befürchtungen identifizieren, weniger wichtig ist.
0: Du, du gingst ja schon gerade so ein bisschen auf die Wende, also sehr mhm. viel auf die Wende ein ja. und da gibt es ja auch diverse Sorgen. Du meinst ja auch, dass sie so ein bisschen daher rühren und da wollte ich dich vielleicht mal fragen, ob das vielleicht auch so ein bisschen was mit Verlustängsten zu tun haben könnte bezüglich Stichwort Abverkauf durch Treuhand. Mhm.
1: Für mich ist klar, das, was mit der Treuhand passiert ist, war eine unglaubliche Farce. Also wie es also rein, rein rechnerisch möglich ist, dass ein Unternehmen Vermögen, also quasi ein ehemaliges Staatsvermögen, verkauft und danach Milliarden Verluste macht, muss mir mal jemand erklären, rechnerisch. Das ist absurd. Und es gibt viele Geschichten darum, einzelne Geschichten, die ich selber kenne, dass sozusagen Objekte für einen symbolischen Preis einer Mark verkauft wurden und kurze Zeit später für Millionen verkauft wurden und sowas alles. Also, ob man das Korruption nennen kann, da bin ich zu wenig tief drin. Aber ich halte es für eine Farce, was da passiert ist. So. Und ich würde auch sagen dass äh, seit dieser Transformationszeit, also schon in der Zeit, ich habe ja schon erwähnt, mein Wunsch oder unser Wunsch war ganz sicher nicht die Wiedervereinigung, dass das innerhalb so einer extrem kurzen Zeit passiert ist, verursacht natürlich auch ganz, ganz viel dieser Ängste, in Anführungsstrichen, die jetzt existieren, weil ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht darauf geachtet wurde, wie ist es eigentlich möglich, zwei völlig konträre Systeme innerhalb so einer kurzen Zeit zusammenzulegen. Dass das nicht funktionieren kann, so einfach, wie es damals versprochen wurde. Also Schäuble zum Beispiel, der gerade verstorben ist, hat damals gesagt, die deutsche Einheit zahlen wir aus der Portokasse. Was natürlich Unsinn war. Oder Kohl, der den Leuten blühende Landschaften versprochen hat. Ich würde ja sagen, diese blühenden Landschaften, in Anführungsstrichen, gibt es mittlerweile stellenweise im Osten. Also wenn man sich die Infrastruktur anguckt, Straßen, Verkabelungen, Häuser und so weiter, dann ist der Vergleich zu vor 35 Jahren massiv. Also wer, wer da nicht sagt, es gab einen Modernisierungsschub, der ist blind oder sagt das absichtlich, weil natürlich wurde, wurde das Land komplett modernisiert. Und es gibt Gegenden in Westdeutschland, äh, teilweise im Ruhrgebiet, die infrastrukturell viel, viel schlechter sind als der Durchschnitt des Ostens. Deshalb glaube ich, es ist fast jeder machbare Fehler gemacht worden in diesem Prozess, vor allem in den frühen 90er Jahren, sowas wie demokratische Grundwerte, dass man die auch irgendwie vermitteln muss eine äh, einer Gesellschaft, die das tatsächlich nicht gewohnt ist, die ganz anders funktioniert hat. Also ein völlig ungewöhnlicher Prozess, der damals gelaufen ist. Also das, wie gesagt, ein kapitalistisches und sozialistisches Land äh, zusammengeworfen werden, dass das Ganze innerhalb von wenigen Monaten passiert, konnte eigentlich nur zu Problemen führen.
0: Wagen wir mal so ein bisschen den Einstieg in das Thema Instrumentalisierung mhm. und vor allem in, in das Thema rechtsradikale Gruppierungen. Mhm. Und da gehen ja viele Menschen in den neuen Bundesländern immer wieder an, sich von der Politik nicht gehört oder mhm. gar verraten zu fühlen. Und da wollte ich gleich mal einsteigen mit der Frage, womit überzeugen denn so rechte Gruppierungen, gerade ostdeutsche BürgerInnen, dass sie äh, ihre Sorgen eben im Gegensatz zu allen anderen im Jargon immer hm. Altparteien werden sie genannt, ja. Im, im Vergleich zu diesen, eben die Probleme ernst nehmen. Was, mit welchen Themen werben sie, um das den Menschen ja. näher zu bringen oder sie davon zu überzeugen?
1: Na, ich glaube vor allem mit totalen Vereinfachungen. Also die Welt ist komplex, die Welt ist schwierig und sie ist es in den letzten äh, 33 Jahren sicher nicht einfacher geworden. Also wir leben in einer globalisierten Welt und das ist ja ein Vorwurf, den ich vielen aus Deutschen machen würde. Sie wollen die Vorteile, die es ja zweifellos gibt, nutzen. Das heißt, sie wollen, wenn möglich, Urlaub machen. Sie wollen natürlich Artikel kaufen aus aller Welt, aber wollen sich mit den negativen Seiten dieser Globalisierung, die ja auch mit einer, mit einer, äh, ja, mit einer völligen Veränderung von, von Arbeitswelt, von ja eigentlich im Prinzip von allem stattfindet, eigentlich nicht beschäftigen. Und insofern finde ich es oft vereinfacht zu sagen, ja natürlich will ich, ich will billig kaufen, ich will am besten online kaufen, rege mich aber gleichzeitig darüber auf, dass die Innenstädte veröden. So, das funktioniert nicht. Ich, ich muss davon ausgehen, dass erwachsene Menschen in der Lage sind zu verstehen, dass es Ursache und Wirkung gibt. Und so wie das Konsumverhalten ist, löst es quasi sowas wie verödete Innenstädte einfach aus. Das ist völlig logisch, wenn die Leute nicht mehr in die Läden gehen äh, und dort einkaufen, dann wird es die Läden irgendwann nicht mehr geben. Genauso ist es, wenn Menschen zum Beispiel in, in ländlichen Regionen sich darüber aufreden, dass kaum noch ein Bus fährt, dass es keine Läden mehr gibt, sich gleichzeitig aber mit Händen und Füßen oder mit Mistgabeln dagegen wehren, dass Menschen aus anderen Regionen der Welt, äh, die ein, ein lebenswertes Zuhause suchen, sich ja nicht bei ihnen ansiedeln, dann ist vollkommen klar, was passiert. Es werden immer, also die, 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 gerade die ländlichen Regionen werden noch mehr veröden und werden noch, noch mehr sich sozusagen in diesen Monokulturen bewegen. So, und deshalb kann ich, kann ich viele Sachen verstehen. Gleichzeitig fehlt mir das Verständnis. Und die Frage war ja, was machen dann die Rechten? Die sagen zum Beispiel entgegen jeder vernünftigen Prognose, Migration ist ein Riesenproblem. Ist eine sehr einfache Lösung, verstehen Menschen auch. Ich glaube, es existiert gerade im Osten noch mal ein sehr viel stärkerer äh, Alltagsrassismus. Also es lässt sich auch durch Umfragen belegen. das lässt sich auch, wenn man sich Demonstrationen, zum Beispiel jetzt seit vielen Monaten diese Montagsdemonstrationen, die es in vielen Regionen anguckt, wenn man sich das anschaut, dann ist klar, äh, einer der kleinsten, kleinen gemeinsamen Nenner äh, vieler Leute im Osten, zumindest nicht aller logischerweise, ist, dass sie äh, Menschen, die von woanders herkommen, Ablehnen. Das sind manchmal schon Westdeutsche, auch da gibt es ja Klischees und so, aber das sind natürlich erst recht Menschen und die Abstufung wird glaube ich, genau anhand solcher äußerlichen Merkmale gemacht. Also am schwierigsten sind dann eben die, ich es jetzt mal an den Klischees, geflüchteten Männer aus Afrika, während meinetwegen eine Familie aus Vietnam vielleicht noch mal weniger äh, Probleme in den Köpfen auslöst. Das ist ein Problem, weil es sozusagen völlig willkürliche Kriterien sind, anhand derer Menschen beurteilt werden. Und wenn das weiterhin passiert, dann wird genau das diese Entwicklung weitergehen. Das heißt eben auch im Umkehrschluss, das Rechte, wenn sie sagen, Migration ist das Problem und eigentlich müsst ihr unter euch bleiben, weil dann wäre alles so schön und es wäre alles so schön wie früher, dass das zwar scheinbar eine Lösung ist und die Leute anspricht, weil sie, weil sie sowieso von diesen rassistischen Parolen getriggert werden und denken, ja, das ist richtig, wenn sie sich aber darauf einlassen und das als Lösungsmöglichkeit sehen, werden ihre Probleme größer und nicht kleiner. Das ist so ein Stück weit das Problem. Das kann man auch so durchexerzieren an anderen, anderen Stellen. Also das, was extrem rechte Strateginnen als Lösung gesellschaftlicher Probleme anbieten, ist eigentlich immer das Gleiche. Sie leugnen zum Beispiel die Klimakrise. Das ist für Leute, die sagen, oh, ich habe keine Lust, so teuren Sprit zu bezahlen und ich will, dass mein Auto irgendwie nicht so teuer ist, erstmal logisch, klingt für sie nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es natürlich völlig absurd, weil sich die Klimakrise nicht von solchen politischen Parolen beeindrucken lässt. Die wird weitergehen und diese Überschwemmung, Erdbeben, also diese ganze Kette Dürre, Überschwemmung und so weiter, die wir seit Jahren massiv erleben, genau das ist auch ein gutes Beispiel. Die Rechten sagen... Lasst euch nicht beeindrucken, die Grünen sind das Problem oder Menschen, die äh, eine ökologische Politik wollen. Lasst euch von denen nicht äh, vorschreiben, dass ihr kein Fleisch mehr essen sollt, ihr Auto fahren sollt, ihr fliegen sollt, sondern macht das alles, lasst es euch gut gehen. Und das klingt logischerweise erstmal für egoistische Menschen oder Menschen, die weniger politisch denken oder weniger komplex, erstmal angenehm und logisch und schön. Sie kriegen im Prinzip die Bestätigung dafür, dass sie nichts ändern müssen, weil Veränderung tut weh oder ist zumindest schwierig. Und es passiert genau das Gegenteil, von dem was passieren müsste. Die Krise verschärft sich, die Klimakrise verschärft sich logischerweise. Und die Leute werden früher oder später merken, dass sie einen falschen Weg gegangen sind.
0: Du, du bist jetzt gerade schon, schon auf das Thema Minderheiten eingegangen <lacht> und wie die AfD das auch als Instrumentalisierung nutzt. Ähm, warum glaubst du, dass das vor allem im Osten mit dieser doch Fremdenfeindlichkeit so extrem gut funktioniert? Warum kommt das vor allem hier so gut an?
1: Ich finde den Begriff Fremdenfeindlichkeit eigentlich äh, falsch. Insofern, glaube ich, ist es im Kern Rassismus, weil es prinzipiell so ist, dass meinetwegen ein, äh, ein weißer Kanadier oder, oder äh, US-Amerikaner oder eine Amerikanerin in der Regel nicht von diesem Problem betroffen ist. Ob sie fremd sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Genauso betrifft es meinetwegen schwarze Deutsche, die einen deutschen Pass haben, genauso wie Menschen, die es nicht haben. Insofern, äh, und die nicht fremd sind, die können in der zweiten, dritten, vierten Generation äh, als schwarze Deutsche hier leben und sind trotzdem von, diesen, von dieser Ausgrenzung betroffen. Deshalb ist es ein schwieriger Begriff. Gleichzeitig stimmt es ein Stück weit, weil das, was ich vorhin schon beschrieben habe, ich glaube, es ist prinzipiell ein Problem mit Diversität in verschiedenen Formen. Es ist ja nicht nur so, dass Menschen anhand rassistischer Kriterien eingestuft werden, sondern genauso, was sexuelle Orientierung anbelangt. Und da gibt es ein, also zum Beispiel die Kampagnen, die von der Extremrechten bis in konservative Kreise gegen Gendern zum Beispiel betrieben werden. Das ist genau so ein Kriterium, wo gesagt wird, da nehmen sich Menschen das Recht raus, gleichberechtigte Sprache einzufordern, die niemandem wehtut, weil wer nicht Gendern will, soll das nicht tun. Niemand wird dazu gezwungen. Und trotzdem wird eine Kampagne gemacht, weil es genau diese Triggerpunkte bedient, Dass Leute denken, ha, also wenn man sich so diesen Diskurs teilweise anhört in äh, Leserinnenbriefen oder auch in irgendwelchen Foren, so dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen, überall wird einem vorgeschrieben, was man zu sagen hat und was nicht. Das ist ja eine völlig künstlich aufgebaute Diskussion. Die findet, glaube ich, in allen modernen Gesellschaften statt, die findet auch im Westen statt. Ich glaube aber, dass sie im Osten tatsächlich nochmal sehr viel stärker Fuß fasst und sehr viel stärker quasi in die Mitte der Gesellschaft eindringt. Und das hat viele Gründe. Ich glaube, die Basis dafür liegt in der Gesellschaft der DDR immer noch, also die eben nicht divers war, die Vielfalt nicht zugelassen hat, die sehr monothematisch mono ausgerichtet war und die sehr viel nationaler, deutscher, weißer war, als es der Westen war. Ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, in der DDR gab es den Bruch von 1968 nicht. Also die BRD in den 50er, 60er Jahren war auch Horror. Nazi-Eliten waren in, in Positionen, konnten ohne Bruch weitermachen. Ich glaube, die ganze Gesellschaft war sehr, sehr stark, immer noch nach dem Vorbild des NS, der Familie aufgebaut, bis. Wann war es bis 1979, glaube ich? Nee, sogar später Vergewaltigung in der Ehe war rechtlich möglich und, und, und. Frauen hatten keine Rechte. Das alles war Standard. Und ich glaube, der wichtige Bruch in der westdeutschen Gesellschaft war 1968. Es war ein gesellschaftlicher Bruch, der Folgen hinterlassen hat, der die Gesellschaft verändert hat, der sie gleichberechtigter und emanzipativer gemacht hat, als sie vorher war. Und diesen Bruch gab es in der DDR nicht. Deshalb war die DDR am Ende ihrer Zeit 1989 sehr viel weniger tolerant, sehr viel weniger offen und natürlich die fehlenden Erfahrungen wenn man sich nur auf so einem kleinen Stück Land, wie es die DDR war, bewegen kann und es die Erfahrungen fehlen, wie leben andere Menschen, wie sehen eigentlich andere Städte aus, wie sprechen andere Menschen, das alles fehlte, also ein kultureller Austausch, dann kommen dabei Menschen raus, die genau das alles nicht können, die sich für das Zentrum des Universums halten und alles nur sozusagen aus ihrer Perspektive beurteilen können. Das ist nun aber alles schon sehr lange her und trotzdem würde es, glaube ich, das ist das, was ich merke, sehr stark kultiviert. Es ist absurd, dass man teilweise, ich bin manchmal in Schulen zum Beispiel oder habe mit SchülerInnen zu tun, wenn man dann äh, 16-, 17-Jährige oder 18-Jährige sieht, die sagen, ich bin stolz Ostdeutsche zu sein, dann frage ich mich, hä, du bist irgendwann 2000 oder so geboren, wie kommt das? Was, das, was ist das für ein Quatsch? Und ich glaube, dass vor allem die negativen Seiten der DDR, dieses angeblich so Soziale und dieses Aufgehobensein und die Menschen haben so gut miteinander kommuniziert, was Klischees sind, die in der Gänze natürlich nicht stimmen, dass die so transportiert werden als Gegenentwurf zu, dem, zu dieser globalisierten Welt, die so kompliziert ist, die so viel abverlangt, die so viel mitmachen, mitdenken, mitentscheiden verlangt. Und das war nur DDR anders. Da wurde entschieden, man konnte sich zurücklehnen, man wusste genau, vom Kindergarten bis zur Rente ist eigentlich mein Leben durchgeplant und ich muss nicht viel machen. Das empfinden offensichtlich viele Leute als angenehm. Das ist sozusagen die Basis. Und dann glaube ich eben tatsächlich, dass Unendlich viele Fehler gemacht wurden. Zum Beispiel das Fehlen von der Perspektive, dass man eine Gesellschaft, die jetzt demokratisch funktionieren soll, dass man da auch Input geben muss, demokratisch. Also das, was in den 90er Jahren passiert ist, war nicht demokratisch. Es ist sozusagen die Institutionen sind ein unglaublicher Transfer von West nach Ost. Also die Eliten, die hier immer noch gibt es auch noch Statistik, ob das Uniprofessoren sind, ob das Dozentenstellen sind, ob das äh, Führungspositionen in Ministerien sind. Im Osten sind zu, glaube ich, immer noch drei Viertel von Westdeutschen besetzt. Während mir eigentlich diese Unterscheidung zwischen Ost und West immer unwichtiger wird, ist das allerdings ein, ein, ein markantes Beispiel dafür, was hier eigentlich passiert ist. Das sozusagen, eigentlich könnte man es fast so nennen, eliten ich finde den Begriff nicht so schön, aber er bezeichnet es am besten, der Elitentransfer stattgefunden hat. Es sind in den 90er Jahren unendlich viele Leute, vor allem Junge, die fit waren, die, die, die mobil waren, die irgendwas machen wollten aus ihrem Leben, sind aus dem Osten weggegangen, sind in den Westen, weil sie dort mehr Chancen hatten. Logisch, manche sind zurückgekommen, aber ich glaube, ein Großteil ist immer noch da. Gleichzeitig sind die Führungseliten, die das Land hier, also die Bundesländer und sowas aufgebaut haben, fast komplett äh, aus dem Westen gekommen. Das heißt, einerseits sind die Menschen, die für eine lebendige Gesellschaft wichtig wären, sind aus dem, Westen, aus dem Osten abgewandert. Und gleichzeitig sind dann oft so abgehalfterte Leute, die schon in Rente waren, die wurden dann irgendwie Ministerpräsidenten und sowas alles, äh, aus dem Westen in den Osten gekommen. Und das verursacht natürlich gesellschaftliche Probleme. Und die sind nicht nach zehn Jahren verschwunden. Und ich glaube, das ist der Zustand, in dem wir uns gerade bewegen. Und ich glaube deshalb, aus meiner Sicht, ist es viel, viel wichtiger zu gucken, weniger zu gucken, welche sind die Ängste, und Befürchtungen und Probleme, die es hier gibt, sondern vielmehr, welches Potenzial hat das? Was muss eigentlich passieren, dass wir hier, also auch im Osten, von einer modernen, offenen, liberalen Gesellschaft sprechen können?
0: Dann vielleicht abschließend nochmal eine Frage, die uns so ein bisschen alle betrifft, die vielleicht auch manchen, äh, vor allem jüngeren Menschen, so ein bisschen auf der Seele brennt. Nehmen wir mal ein Szenario, was ich habe in meiner Familie äh, vielleicht Probleme mit eben genau solchen Menschen, die genau solche Ängste haben, die sich genau solchen Narrativen gerne unterziehen und vielleicht mhm. schon auch mit Narrativen von AfD, Königreich mhm. Deutschland und so weiter liebäugeln. Was würdest du da im Prinzip tun? Wie würdest du darauf reagieren, um solche Menschen ernst zu nehmen, sie aber auch gleichzeitig nicht eben an solche Narrative zu verlieren? Wie würdest du quasi als ich sag mal, junge Personen darauf reagieren, ja. wenn deine Eltern mit solchen Sorgen auf dich zukommen und ja. so darüber reden. Wie könnte man da reagieren?
1: Das ist ja sehr individuell. Das hat natürlich erstmal was damit zu tun, um welche Person handelt es sich? Ist es ein naher Freund? Ist es eine entferntere Freundin? Ist es wirklich die Familie? Sind es die Eltern? Wie ist das Verhältnis eigentlich? Deshalb kann es von mir logischerweise keine allgemeingültigen Tipps geben. Das ist, glaube ich, klar. Ich persönlich reagiere damit auf äh, Beziehungsabbruch. Weil das habe ich auch in meiner Familie. Einfach, weil es nicht anders geht. Äh, und weil ich bis, bis zu dem Punkt sehr viel versucht habe. Und auch gesagt habe, ich will das nicht, ich will trotzdem in einem Gespräch bleiben, auch wenn klar ist, wir sind extrem unterschiedlich. Das ging aber irgendwann nicht mehr. Deshalb glaube ich, sagen wir mal hinten an, dass eine Konsequenz sinnvoll und richtig ist, wenn, wenn man damit persönlich leben kann. So. Und ich glaube, um dann weiter vorne anzufangen, es macht, glaube ich, keinen Sinn, ich kenne das gerade so, um Weihnachten gab es ganz viele so Ratgeber, so kurze Tipps, was macht ihr eigentlich, wenn beim Weihnachtsessen irgendwie äh, die Schwurbelei anfängt oder was weiß ich was oder AfD spreche und so. Äh, ich glaube, es macht keinen Sinn, das zu ignorieren, wenn Menschen das tun, wenn sie sagen, ich will jetzt Weihnachten meine Ruhe haben, ich höre einfach nicht zu oder ich gehe einfach raus ist das völlig akzeptabel. Ich glaube nur, es löst das Problem nicht, mit Sicherheit nicht. Es verschiebt es oder es gibt einem vielleicht das Gefühl, okay, ich bin es noch gerade so umgangen. Aber das Problem sitzt ja tiefer. Was mache ich, wenn mir die Menschen wirklich am Herzen liegen, die plötzlich anfangen, rechte Scheiße oder Verschwörungszeugs oder sowas zu erzählen? Und ich glaube, dass es wichtig ist, bestimmte Punkte zu gehen und auch zu diskutieren. Und denke auch, dass, wenn es überhaupt möglich ist, Leute aus dieser Ideologie rauszuholen oder von anderen Sachen zu überzeugen, dann in diesem persönlichen Setting. Also dann nur mit einer persönlichen Beziehung. Also wenn es gegenseitig quasi sowas wie eine persönliche Beziehung gibt, die auch beiden Seiten was wert ist. Wenn das nur eine Seite macht, also wenn du jetzt fragst meinetwegen das Kind in Anführungsstrichen, ist sehr nah dran und den Eltern ist es eigentlich egal, sie hatten schon immer ein instrumentelles Verhältnis äh, zu dem Kind, dann wird das nicht funktionieren. Wenn es aber eine gegenseitige Beziehungsebene ist, ist es, glaube ich, möglich, bis zu einem bestimmten Punkt so eine Sachen zu klären, vielleicht auch mit Aufklärung und so. Wobei das sehr schwierig ist, weil in diesen Kreisen ja wenig logisch argumentiert wird. Also ich kenne diese Internetforen, ich kenne die Telegram-Kanäle. Und das ist haarsträubender Unsinn, der da oft verbreitet wird. Und das in einer Frequenz, die wirklich erschreckend ist. Also jeden Tag auf hunderten Kanälen werden die Leute zugetrönt. Und deshalb ist es extrem schwer, haben ja auch wirklich Wissenschaftlerinnen schon festgestellt, wenn Menschen sich einmal in dieser Bubble befinden, dann nehmen sie auch nur noch Informationen aus diesen Kreisen auf. Und dann wird es total schwer. Trotzdem ist der Versuch, glaube ich, richtig bis zum bestimmten Punkt. Ich glaube aber, dass dazu gehört, persönlichen Umgang damit zu suchen und irgendwie zu finden, dass man sich nicht selber noch stärker belastet, als das vielleicht schon ist. Und ich glaube, es gibt Punkte, an denen dann klar sein muss, hier ist es jetzt verloren, hier macht es jetzt keinen Sinn mehr. Was das dann heißt, ob man dann die Beziehung aktiv beendet oder ob man sagt, ich ignoriere es einfach in den wenigen Situationen, wo wir uns begegnen, das müssen Menschen selber entscheiden. Aber ich glaube, es ist richtig, bis zum bestimmten Punkt zu versuchen, Einfluss darauf auszuüben, dass Menschen anderen Informationen gegenüber offen sind und versuchen, die Welt sozusagen klar wissenschaftlich und so zu sehen, wie sie ist. Wenn das aber nicht funktioniert, was relativ wahrscheinlich ist, je nachdem, wie tief Menschen schon in dieser äh, Informationsbubble, in dieser Rechten drin sind, dann, glaube ich, ist es auch wichtig, den Punkt zu erkennen und zu sagen, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich bin damit überfordert und es ist auch nicht meine Aufgabe, meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester, wen auch immer, irgendwie politisch zu bilden. Weil das sind dann in der Regel erwachsene Menschen und das müssen sie schon selbst tun. Ich glaube, das ist für auch für so eine Art Selbstschutz und Selbsthygiene wichtig, diesen Punkt zu erkennen, wenn er da ist und sich dann zu überlegen, was mache ich dann? Also Abbruch oder äh, Umgehen dieser Sachen, also dieser Themen, wenn es irgendwie möglich ist.